0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
1: Hallo Josef, sehr schön wieder hier zu sein.
0: Hey Lynn. Ähm, ich habe gleich zum Anfang mal ein paar Fragen vorbereitet. oh,
1: das geht ja direkt ja, los. Ja,
0: weil ich mich für deine Woche interessiere. Du bist ja jetzt auch bei Instagram, kann man übrigens auch folgen. <lacht> Werden wir auch noch verlinken. Selbstverständlich. Und den postet immer Sachen aus ihrem Berufsleben, könnte man so sagen. Und dementsprechend bin ich auf dem neuesten Stand und wollte mal zu zwei Veranstaltungen nachfragen. Ja. Fangen wir erstmal mit der an, die gestern war. Mhm. Ähm, du hast gestern den Lesekreis moderiert. Von Ju Julia Friese, genau. stimmt das? Äh, Kannst du den Titel kurz aussprechen?
1: MTTA und das heißt. Okay, also es, so spricht man es aus. Genau, okay. weil es, es, es steht für, die, ähm, so eine, für diese Phase of recovery ähm, zum Beispiel bei einer Maschine, die irgendwie einen Ausfall erlebt. Mm. Und bis wie lange es dauert, bis sie dann wieder betriebsbereit ist. Und das Ganze spielt natürlich mit dem Anklang an das Wort Mutter.
0: Vor allem, wenn man sieht, ne, es sieht, genau. es ist so fett auch aufs Cover gedruckt und -T -T du denkst sofort, sozusagen der Kopf füllt sofort die Leerstellen aus. Genau. Ähm, was ist ein Lesekreis und um was geht es in dem Buch? Und ja, wie war das?
1: Also es war ein sehr schöner Abend und es war natürlich ganz anders als so ein klassische Moderationsjobs für mich. Ähm, das Lesekreis, Lese-Club-Festival, so. das gibt es in ganz Deutschland, das fand jetzt überall in verschiedenen Städten statt, Berlin, Hamburg, Köln und viele andere und eben auch äh, Dresden, Leipzig und da werden verschiedene Autorinnen eingeladen mit ihren Büchern und ähm, das Besondere ist, dass das Ticket ähm, etwas teurer ist als ein klassisches Lesungsticket, aber man kriegt auch das Buch zugeschickt und ähm, der äh, Verkauf wird ein paar Wochen vor äh, der Veranstaltung schon geschlossen, damit quasi alle dann noch Zeit haben, das Buch auch wirklich zu lesen. Denn alle, die in diesen äh, in, zu diesem Leseclub-Festival kommen, haben das Buch, um das es an dem Abend gehen soll, gelesen oder angelesen oder quergelesen. Hm. Und dann äh, wird ausgetauscht. Und es gibt maximal 20 Plätze für so einen Abend, damit es auch eine übersichtliche Runde bleibt. In unserem Fall waren, glaube ich, zehn Gäste da, um, und die sind dann eben gekommen, um sich über dieses Buch zu unterhalten. Und das Besondere ist auch, dass die Autorin dabei ist und es wird eben nicht gelesen, sondern es wird sich die ganze Zeit nur unterhalten. Auch um,
0: Fragen, also Fragen können schon gestellt werden, ja. aber es ist so ein wirkliches ein Gespräch über das Buch. Genau. Wie, wie ist das so?
1: Ja, ich, es ist lustig, weil es war doch irgendwie auch ganz anders, als ich erwartet hatte, aber im Nachhinein denke ich mir, was habe ich denn erwartet? Das war ja auch Quatsch. Also durch meine Moderation, die ich regelmäßig mache, bereite ich ja mich immer vor, auch selber Fragen zu stellen, die ich interessant finde. Mhm. Und natürlich sind das durch mein eigenes Schreiben vor allem halt auch handwerkliche Fragen. Und ich bin, glaube ich, niemand, der so krass viel auf dem Inhalt rum. Also natürlich, es geht irgendwie um den Inhalt eines ja, Buches, ja, ja. aber die Geschichte steht jetzt nicht im Vordergrund. Nicht so fragen, wie hast du das selber erlebt oder wie würdest du es politisch oder bla bla bla. Also das ist auch spannend, aber nimmt nicht so den großen Teil ein. Und ich habe so beim Los, also meine, meine Moderationsaufgabe gestern war natürlich auch, mich zurückzuhalten, weil mhm. es sollte ein Gesprächskreis sein, wo alle sich gleich viel äh, Redeparts einfach zutrauen. Und ich habe so gemerkt, schon bei der Vorstellungsrunde von allen, ja krass, ist, heute geht es wirklich darum zu gucken, was beschäftigt die Leute, die das Buch gelesen haben.
0: Mhm.
1: Und natürlich ging es dann auch mal um den sehr speziellen Ton des Buches. Aber hauptsächlich ging es um Inhaltliches. Und das bin ich gar nicht gewohnt gewesen. Und das war aber im Endeffekt dann sehr schön. Einerseits waren viele Beteiligte ein bisschen enttäuscht, weil tatsächlich nur Frauen bzw. weiblich gelesene Personen da waren. Und ähm, auch wenn das Buch... Ähm, also erstens heißt das Buch nicht Mutter, sondern es heißt MTTR. Mhm. Ähm, und es geht um eine Schwangerschaft, aber es ist halt trotzdem kein Frauenthema, wie es halt immer so abgestempelt wird. Und ähm Deswegen waren wir dann einerseits ein bisschen irritiert, dass es doch wieder so läuft, dass keine äh, Männer jetzt mal im klassischen Sinne sich angesprochen fühlten. Gleichzeitig hat sich trotzdem auch eine sehr schöne Atmosphäre ergeben und plötzlich war man so in diesen ganzen Gesprächen drin. Kinder haben, Kinder nicht haben, das war auch übrigens schön. Es waren viele da, die Kinder hatten. Es waren genauso viele da, die keine Kinder hatten. Es waren Leute da, die gesagt haben, ich will keine Kinder haben und habe mich bewusst dagegen entschieden. Und es war, waren alle Generationen vertreten, altersmäßig. Mhm, ja. Und das hat natürlich dem Buch auch wirklich, äh, oder dem Gespräch zum Buch auch wirklich gut getan, weil alles, was da so verhandelt wird, nicht nur das Mutter werden, sondern auch das Mutter haben. Also, dass man auch immer Kind bleibt von jemandem. Ähm, und wie problematisch das ist und wie viel das bei uns mit Gefühlskälte ja, aufgrund von Nachkriegsgenerationen und Nationalsozialismus zu tun hat. Das waren super spannende Aspekte, die natürlich auch ganz unterschiedlich diskutiert worden sind dann.
0: Hast du denn, kannst du vielleicht mal sagen, für wen das Buch ist? Um was geht's?
1: Also prinzipiell ist das Buch, glaube ich, für alle, die Familie haben. Und zwar hm. nicht nur eine eigene, sondern auch eine Herkunftsfamilie. Und in dem Sinne ist das Buch für eigentlich alle. für alle. Weil es wirklich ganz massiv verhandelt. Ich also diese beiden Figuren, die da im Mittelpunkt stehen, klar, aus der Perspektive von Theresa, die dann Mutter wird, wird das auch erzählt. Aber sie hat auch einen Partner. Und die beide haben zu ihren Familien ein ganz, ganz krasses Verhältnis. Und da herrscht eine krasse Gefühlskälte. Das ist vor allem so eine Art äh, westlichere Sozialisation im Sinne von, die Mütter sind zu Hause geblieben, ähm, haben sich extrem dann auf den Haushalt fokussiert, ähm, Theresa hat auch eine gewalttätige Kindheit gehabt ähm, und die Eltern sind beide, beide Elternpaare sind nicht in der Lage, das zu reflektieren und gehen halt mit den erwachsenen Kindern. Also es ist eine ganz furchtbare, furchtbare Dynamik, also die auch sehr schockierend ist und gleichzeitig ganz alltäglich. Also die, diese Dialoge sind auch unglaublich, ne? Genauso wie die halt stattfinden. Ähm, das ist wahnsinnig gelungen und trotzdem geht es auch um diese, das sind ja zehn Monate vom, vom vom letzten, von der letzten Periode, glaube ich, nicht neun Monate Schwangerschaft, mhm. die gezählt werden. Und es geht auch um diese zehn Monate. Und ähm, auch das ist was, was ich sehr empfehlenswert finde, gerade für Leute, die nicht selber geboren haben. Äh, da wird auch Geburt geschildert. Und das passiert ja grundsätzlich eher wenig. Und ähm, diese Geburtsszene und auch das Sein im Krankenhaus... Ähm, mit allen Hochs und Tiefs. Also ich fand das wirklich sehr, sehr krass.
0: Wie gut. ist denn die Sprache? Ist die experimentell? Wenn man das jetzt vom Titel her sozusagen, ja, kann, man, kann man das übertragen? Und es sagen ist
1: sehr gut durchgearbeitet, auch in dem Sinne, dass dieses dieser Maschinenanklang, der in dem Titel schon mhm. mit, äh, klingt, dass der auch in der Sprache durchgezogen wird. Also Theresa, die da spricht, in deren Bewusstseinsstrom das sozusagen alles artikuliert wird, bei der man da auf Schritt und Tritt folgt, die denkt die Sätze oft nicht zu Ende oder denkt in zwei Wortsätzen, da fehlt ganz viel, das ist lückenhaft und sehr sprunghaft auch, also im Gedanken über das eigene zu erwartende Kind fällt sie dann mitten im Satz zurück in Erinnerung an die eigene Kindheit und man merkt das schon, man kriegt das auch mit, aber das Buch ist jetzt schon eins, wo man irgendwie wach sein muss und da sein muss und wo man auch mal eine Pause braucht, weil es auch zur Sache geht tatsächlich.
0: Aber sind, wo man dann auch in so einen Flow kommt? Weil ja. ich finde, das ist bei so Büchern immer nicht so also wichtig, ne? dass man hm. irgendwie... Dass sie das dann trotzdem schaffen, wenn man sich darauf einlässt, dass ja. sie einen so mit. Mitziehen. Also ich
1: konnte teilweise nicht aufhören. Mhm. Und ähm, ich meine, ich habe das richtig runtergerechnet, weil ich wusste, ich habe so und so viele Tage Zeit, mich da vorzubereiten. Dann habe ich gewusst, ich muss pro Tag 80 Seiten lesen. Und teilweise habe ich dann aber auch mehr geschafft. Einfach, mhm. weil ich nicht so richtig aufhören konnte. Und teilweise dachte ich, ich muss jetzt mal ins Bett gehen hier. Aber mhm. es war halt auch wirklich... Dialoge und das alles, das war wirklich, hat so eine ganz große Dynamik gehabt. Es ging immer hin und her, so Ping-Pong-mäßig.
0: Und kannst du zu der Autorin noch was sagen?
1: Ja, Julia Friese ist Kulturjournalistin aus Berlin. Das ist ihr erstes Buch, aber sie ist bekannt als Kolumnistin zum Beispiel ähm, von der Kolumne. Moment, jetzt muss ich überlegen. Ähm, ich glaube, jetzt ist es also irgendwie ähm, Gedanken zum GegenwärtigInnen, heißt das. Der, die, die weißt du, wo die erscheint? Äh, nee, das weiß ich das, gerade nicht. Aber das verlinken wir auf jeden ja, Fall. Ja, genau, also, das können wir gerne in das, die Shownotes
0: packen. Denn ich habe gerade überlegt, es gibt ja noch was, was du erlebt hast diese Woche <lacht> in deinem, deinem vielfältig bunten Leben. Ähm, das stellen wir aber in den Schluss. Oh, okay. sozusagen als kleiner Cliffhanger, mhm. weil es auch glaube ich, das, unser Thema heute sehr schön abrundet. Unser Thema heute sind nämlich Kinder und Kinderbücher und ähm, die Frage, wie Körper da dargestellt werden eigentlich. Ne? Und wir fangen mal mit einer Geschichte an oder mit einer Nachricht, die ja in Amerika und England zumindest äh, sehr große Wellen schlägt und vielleicht bei uns irgendwann auch. Mhm. Ähm, und zwar gab es verschiedentlich an verschiedenen Schulen Track Queens, die Kinderbücher vorlesen quasi. Und dagegen hat sich auf konservativer Seite ähm, sowohl in Amerika als auch in England heftiger Protest geregt quasi und mhm. versuche das zu verbieten und sozusagen das Argument ist dann immer der Gegner sozusagen von Track Queens, die vorlesen, ist dann immer, man würde die Kinder damit sexualisieren und quasi auf Sachen stoßen, auf die sie sonst nie kommen würden, so quasi ja. versauen. Ähm, es gibt so, es gibt so mh, Gegenargumente, die sozusagen, also bis zu einem gewissen Teil kann man vielleicht wirklich Sorgen von Eltern auch, sage ich mal, nachvollziehen, wenn es darum geht, manche Track. Queens ziehen sich halt sehr aufreitend sozusagen an und da gab es bestimmte Beispiele, wo das wirklich, wo Eltern einfach gesagt haben, das ist mir einfach zu viel, da mhm. sieht man einfach, sage ich mal, am Outfit mhm. zu viel, da ist mhm. einfach zu viel Haut frei, ne? mhm. um, Das ist ja dann eine Geschmackssache, aber es gibt natürlich auch, um, also in den meisten Fällen ist es halt so, dass die nochmal, ich habe da ein Interview gehört mit der Track Queen, die dann halt erzählt hat, so, wir, ja, wir haben natürlich auch Outfits, die wir dann mit den Kindern anziehen, die anders sind als die, die wir vielleicht mhm. nachts in einem Club anziehen. Ne? In, ja, ja. in der Regel. Also das ist jetzt nicht der Regelfall. So, das wollte ich nur mal noch sagen. Aber es ist halt schon wieder so, dass das halt gerne natürlich so ein, so ein Thema ist, was gerne für so einen Kulturkampf von rechts mhm. benutzt wird. Ähm, es gab dann richtige Demonstrationen vor Schulen. Ach. Dann wurden Veranstaltungen abgesagt, weil ähm, gesagt wurde, wir können nicht für die Sicherheit von diesen Track Queens ähm, garantieren. Und war, warum ich das erzähle, ist dass man daran, glaube ich, sieht, wie wichtig sozusagen, oder ja, die, diese Frage ist einfach, wie lernen Kinder eigentlich einen Umgang mit Körper und damit ja auch mit Sexualität? Das hatten wir ja in der letzten Folge, das Thema Sexualität, Erotik und so. Ne? Wie, wie lernt man das eigentlich? Wie, wie kriegt man das mit? Guckt man auf... Ähm, sage ich mal mit zwölf auf dem Schulhof die ersten Pornos oder so, ist das dann der, der Zugang und das Argument von Leuten, die ähm, sagen, man soll sich früh damit ruhig beschäftigen, also zum Beispiel von auch so, ähm, sage ich mal, Track Queens, die sowas organisieren, ne, so Organisationen sind, die dann wiederum an Schulen gehen und so, mhm. ist halt, es ist doch sozusagen, man schützt die Kinder dadurch, dass man ihnen früh zeigt, wie der Körper funktioniert und eben auch früh dadurch mitvermittelt, was sind Grenzen, was was ist okay, was ist nicht okay, was ist normal, was ist nicht normal, wenn Menschen mit einem umgehen, sozusagen auch ältere Menschen. Ne? Ja. Und ähm, das soll uns heute mal vielleicht ein bisschen ins Thema reinführen und einfach nur als, ähm, genau, als, als Anstoß, um dann eben, dass wir jetzt mal verschiedene Bereiche uns angucken können. Und ich habe da... Ein paar vorbereitet, wie du weißt, Linda, ja. <lacht> mit ein paar tollen Fragen, hoffentlich. Ähm, und zwar habe ich das so ein bisschen nach der Funktionsweise gemacht. Also ähm, ich weiß nicht, wenn du, wenn du Kinderbücher liest, ist es ja meistens so, dass es, die hat man ja relativ schnell durch, sage ich mal, wenn das so Bilderbücher sind, ja. gerade so in diesem frühen Alter. Und dann überlegt man sich, und viele sind auch trotzdem relativ ähnlich, merkt man. Also es gibt immer so bestimmte Prinzipien, nach denen die aufgebaut sind und nach denen würde ich jetzt mal ein bisschen vorgehen. Oder auch, dass wir heute darüber so ein bisschen reden können. Und eins ist das Wörterbuchprinzip, habe ich das mal genannt. Ähm, das sind so diese Versuche. Ich weiß nicht, kennst du das? Kennst du selber solche Bücher, die den Körper so von A bis Z erklären? Hattest du sowas früher? So also im noch, Sinne
1: von Ohren? Ähm, ja,
0: irgendwie so, was ist was, der Körper oder... Ja. Also da würde ich das alles rein... So. Mhm. Hattest du früher sowas?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Ich hatte... Dieses Anton bis Zylinder, das Lexikon für Kinder, das weiß ich noch, aber ich hatte sowas nie glaubt, also glaube nie ich jetzt speziell so. für den Körper, doch, oh mein Gott, also das ist kein Lexikon gewesen, aber ich erinnere mich gerade an ein Kinderbuch, das kommt wahrscheinlich noch an anderer Stelle in deinem Outline, glaube ich, ähm, da werden wir noch drüber sprechen, deswegen verkneife ich mir das jetzt, aber das hat mir gerade jetzt erst wieder eingefallen, aber das ist ein ganz anderes Thema, das war kein Lexikon, <lacht> ähm, Nee, tatsächlich hatte ich das nicht, aber ich kenne das von meinem Sohn.
0: Genau, das wollte ich nämlich als nächstes hm. fragen. Wie ist das bei, bei euch? Habt ihr, habt ihr solche Bücher?
1: Wir hatten, also ich bin diesen, diesen Körperbüchern, wo es wirklich mein Körper, ne, so mhm. der, das gibt es ja von verschiedenen Anbietern oder Verlagen. Und ich hatte das schon öfter bei der Hand und habe das dann am Ende immer wieder weggelegt und nicht mit nach Hause genommen. Weil, also was ich gar nicht mehr sehen kann, ist, wenn die Kinder in diesen Erklärbüchern alle eine weiße Haut haben eine helle Haut haben, das, äh, das nervt mich einfach, weil ich das Gefühl habe, das kann irgendwie 2023 ist ja mittlerweile schon irgendwie auch mhm. nicht mehr sein. Ähm, oder, äh, und das ist auch ganz oft der Fall, dann ist es so junge Mädchen.
0: Mhm.
1: Und äh, wirklich, dann stehen diese Sätze da, die ich einfach nicht, nicht mehr hören mag und die ich auch meinem Kind nicht vorlesen möchte, ähm, das Mädchen hat eine Scheide, mhm. was weiß ich. Mhm. Das sind Sachen, die bei uns deswegen nicht so wirklich da sind. Wir haben aber ein Buch, das sich mit Körperteil auch im Sinne der Erklärenden Art und Weise beschäftigt. Aber das geht dann eher konkreter um den Intimbereich. Mhm. Und jetzt nicht um den ganzen Körper.
0: Lynn? Wir sind ja auch ein Beratungspodcast, gell? Ich ja, berate okay. dich jetzt gleich mal. Ja. Ähm, und zwar gibt es ein Buch von Tyler Federer, das heißt Körper sind toll. Und ich lese dir mal zwei Beispielsätze drauf. Ja. Wir stellen uns jetzt mal vor, immer so eine Doppelseite. Mhm. Jede Doppelseite widmet sich einem Körperteil, kann man sagen. Mhm. Und ähm, dann hat man immer Figuren darauf abgebildet. Ah ja, okay. So, die Figuren sind von der Bandbreite, das kann ich schon mal sagen, Sowohl im Bereich Geschlecht als auch im Bereich Hautfarbe gibt es da alles, als auch im Bereich Alter. Also du siehst wirklich quasi wie so eine Spielwiese voller Menschen, die einfach extrem bunt sind, auch vom Bereich Gewicht und so wirklich mhm. bunt. Ne? Und dann stehen da immer so ähm, kleine, wie sagt man, kleine Merksätze oder so dazu. Ähm, ich lese mal zwei vor. Körper, die sich unterscheiden, männlich, weiblich, keins von beiden sind in einem gleich, jawohl, Körper sind toll. Hängebäuche, weiche, zarte, muskulöse, flache, harte, runde, schwangere, jawohl, Körper sind toll. Das hat sozusagen okay. immer dieses, jawohl, Körper sind toll, ist immer am Ende des Satzes, ne? so als mhm. sowas. Es erklärt sehr wenig, das Buch. Also es zeigt einfach nur, guck mal, Bäuche können so aussehen. Ja. Füße können so aussehen. Mhm. Haare können so aussehen. Vielleicht hast du gar keine oder du mhm. hast eine Perücke auf. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr positives Buch in all diesen Bereichen, die du da gerade genannt hast, weil es ist sehr also auch mit diesen Reimen und so, es macht es sehr einfach. Ja. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, da wurde jetzt gesagt, oh, wir müssen jetzt ein schwarzes Kind und ein weißes Kind hinsetzen, mhm. damit alle sozusagen sagen, oh, was sind wir so divers. Ja. Sondern es ist wirklich einfach, dieses ganze Buch lebt einfach davon, dass es einfach vielfältig ist. Und es ging mir tatsächlich so, als ich das Buch gelesen habe, dass ich so gedacht habe, da fällt dir halt auch wirklich auf, wie nicht vielfältig viele andere Kinderbücher noch sind mhm. ne? oder wie wenig sozusagen Vielfalt ist, wenn dann eine Figur halt sozusagen so anders aussieht, anders aussieht ne? ja. damit dem Genüge getan wird. Ja, das voll. ist wirklich so ein Buch, da gibt es einfach keine, es gibt einfach in dem Sinne keinen Protagonisten, keine Protagonistin, wo man sagt, die ist halt weiß und dann mhm. hat die noch eine schwarze Freundin, sondern das ist einfach komplett vielfältig, also unbedingt empfehlenswert zum, zum Angucken. Ähm, ist auch von meinen Wörterbüchern, glaube ich, das Liebste. Es gibt noch eins vom Klett Verlag in Leipzig. Klett heißt Klett Kinderbuch, ja, mhm. ja, genau. Ähm, von Horst Klein und Monika Osberghaus, die du auch kennst. Ne? Das ist die Verlegerin vom Klett Verlag. Ja. Und die haben ein Buch gemacht, Alle behindert, 25 spannende und bekannte Beeinträchtigungen, Wort und Bild. Der Klett Verlag macht ja sehr gerne so mit Humor irgendwie Bilder mhm. Bücher. Ich glaube, du hast auch eins, was du so auf die Empfehlungsliste gemacht hast. Werden wir vielleicht noch später drüber sprechen. Ach, mit den Popos? Mit, nee. der, mit der Kackfabrik hast du das Ach, nicht?
1: die Kackfabrik. Das ist ein sehr
0: extrem bekanntes von denen, ein extrem ja. erfolgreiches Buch. Ja,
1: und ich habe das gar nicht, aber du ich hast kenne nicht, aber du das einfach. Du kennst das, ja, 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 genau. ja genau. genau. Also vielleicht reden wir da
0: nochmal ja. drüber. Also Alle Behindert ist sozusagen auch so ein bisschen so in so einem Steckbriefformat aufgemacht. Du hast dann immer ähm, Fakten zu der Behinderung aber auch zum Beispiel, was die Person mag, was sie nicht mag. Also es wird mhm. sozusagen breiter aufgemacht. Du hast einen Steckbrief. Und was interessant ist sozusagen oder was ein ganz cooler Dreh ist, du hast da zum Beispiel auch als Behinderung der Angeber oder der Mobber oder sowas. Mhm. Das sind auch alles Behinderungen. Das ist sozusagen nicht nur... Und dann gibt es aber halt auch ähm, Beeinträchtigungen. Wie weiß ich nicht? Jemand, der im Rollstuhl sitzt oder mhm. ne, so. Du, du, das ist einfach gemischt. Und ähm, am Ende gibt es noch so einen Steckbrief zum Mitmachen für die Kinder, wo sie ihre eigenen Behinderungen aufschreiben können mit halt, was sie am liebsten essen, was sie am liebsten mhm. trinken und so weiter. Das ist also ganz gut gemacht. Aber jetzt auch, auch eben in diesem... In, diese, in dieser Hinsicht, dass man einfach so die Vielfalt von Menschen kennenlernt. Ne? Mhm. Und dann gibt es noch das, was ich vielleicht das Klassischste nennen würde, was ich jetzt hier hatte von Katharina von der Garten und Anke Kuhl, das heißt Anybody. Das sind wirklich so ganz klassische, wie so Wörterbucheinträge, kleine mhm. Bildchen dazwischen. Mhm. Was mir da aufgefallen ist, ist, das es auch um den Körper gehen soll, es richtet sich so an Kinder, die so ein bisschen an der Schwelle zum Jugendlichsein stehen und man merkt, dass die da so, ich will vielleicht, ich, ich habe fast das Gefühl, wie so ein bisschen eingeschmuggelt, so Botschaften an die Kinder, weißt mhm. du? vergleich dich nicht so viel, wenn ja. du vorm Spiegel stehst, reg dich nicht auf, jeder sieht unterschiedlich aus mhm. und sowas. ne. Und das haben die sozusagen, die sagen, das ist ein Körper A bis Z, aber gleichzeitig werden eben solche Botschaften, wie ich fand, relativ subtil, so mit mit ähm, ver, Wie sagt man? Vermittelt. Vermittelt ja. Ja. Danke.
1: Ich habe übrigens gerade noch... Ist mir noch was eingefallen. Das funktioniert eigentlich fast ganz ohne Worte. Und ähm, habe ich jetzt erstmal gar nicht so unter Bücher mitgedacht. Deswegen komme ich erst jetzt drauf. Fand ich aber schön. Mein Kind steht gerade total auf diese Klebe-Sticker-Hefte. Mhm. Und da gibt es... Ähm, ich glaube, der Verlag heißt Usborne, aber das schreiben wir nochmal unten rein mhm. und die machen so Stickerhefte in, in tausender Ausführungen, also irgendwie gibt es natürlich so Sachen wie Baustellen oder Bagger oder Kräne, was mein Kind auch richtig super findet, aber es gibt eben auch ähm, Ta mein Tagesablauf, mein Körper, im Kindergarten, so diese ganzen Situationen und da steht nicht viel drin, da sind einfach nur leere Seiten quasi mit irgendwelchen Hintergrundbildern und dann kann man aus einem Stickerteil am Ende für jede Seite die entsprechenden Sticker rausnehmen und auf dieser Seite selber einordnen. Das macht erstens total Spaß, zweitens fängt man selber an, Geschichten draus zu machen, man klebt das dann hin und redet darüber, warum klebst du dieses Kind jetzt hier hin oder warum nicht und so weiter. Und das Schöne an diesen Stickerheften ist eben auch diese Vielfalt und diese Diversität, die Einfach, ja, also ich finde das einfach so schön, weil wenn das in so einem Buch so vorkommt und so eine Normalität ist für, für Kinder, dann nimmt das einem auch so, ich sage jetzt mal, so viel Arbeit ab. Also ich weiß nicht, ob du verstehen kannst, was ich meine, aber ich merke einfach, dass ganz viele Sachen für mein Kind gar kein Thema sind, weil die zu Hause irgendwie in Geschichten vorkommen und ähm, da, da kommen Kinder vor, die im Rollstuhl sitzen oder was weiß ich oder eben ohne Haare, wie du auch schon gesagt hast und ich merke das richtig, wenn ich mit ihm unterwegs bin und wir sehen dann andere Kinder oder andere Menschen, das ist irgendwie gar nicht so, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie gar nicht so ein, so ein Ding von wegen, was ist da jetzt los, sondern das ist halt irgendwie normal und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber... Ich, ich finde das auch schön, weil ich merke, dass es auch meinem, meinem Kind Selbstbewusstsein gibt, weil da sozusagen klar ist, irgendwie ist alles okay und ähm, auch wenn mein Kind jetzt irgendwie zwei Arme und zwei Beine hat und irgendwie erstmal relativ durchschnittlich daherkommt, äh, hat es definitiv auch Eigenheiten, die einfach so rausstechen im Umgang mit anderen Kindern und ich merke, dass es irgendwie auch hilft dabei sich selber Klar. zu akzeptieren und, und einfach äh, nicht alles so zu problematisieren.
0: Ja, ja, ja genau. Das finde ich auch an allen Büchern, die ich jetzt genannt habe ähm, und gerade bei diesem ersten Teil der Fedder auch so wirklich dieses, dass Sachen einfach abgebildet werden und es ist ganz normal und du kannst gar nicht sozusagen, du kannst gar nicht sagen, wo ist die Abweichung, weil wenn halt 20 Leute abgebildet werden mit unterschiedlichen Bäuchen, dann gibt es plötzlich kein Normal mehr, wenn ja. die alle in unterschiedlichen Arten abgebildet werden, wenn nicht sozusagen die Person, die angeblich normal ist, in den Mittelpunkt gerückt wird und klar im Fokus ist und dann ja, irgendwer genau. steht noch so am Rand. Sondern alle sind da halt auf der Wiese und du musst es dir selber aussuchen quasi. Genau. Dann wird dir einfach die Vielfalt klar. Ähm, und damit kommen wir zu einem lieblings thema wenn ich das mal so sagen darf im Bereich Kinderbuch. Ähm, Lin, liebst du dich selbst? Liebst du deinen Körper als <lacht> Ja,
1: also ähm, ich würde sagen, das ist nichts... Ähm, homogenes, keine homogene Empfindung, die ich da in Bezug auf mich selber hätte und es gab solche und solche Phasen. Ähm, Mal ist, anders gefragt, ja.
0: fändest du es wichtig, deinen Körper zu lieben? Also findest du, das ist sozusagen ein erstrebenswertes Ziel oder war dir das irgendwie also quasi hattest du so Phasen, wo, wo du das Gefühl hattest, so ich muss das lernen, irgendwie meinen Körper zu lieben oder ich versuche meinen Körper zu lieben aktiv oder ich liebe meinen Körper nicht genug oder?
1: Also ich glaube, Liebe ist echt das falsche Wort, weil was ich am wichtigsten finde, auch für mich selbst und meinen Umgang mit mir selbst, ist vor allem irgendwie Achtung oder Wertschätzung. Mhm. Und das muss, also Liebe finde ich da manchmal den ganz falschen Begriff, weil... Mh, ich habe mich in verschiedenen Phasen meines Lebens mit unterschiedlichen Körperassoziationen ja irgendwie besonders wohlgefühlt. Ich fand eine Zeit lang diese diese Ansicht, mein Körper ist ein Werkzeug und wenn es das kann, was ich tun will im Alltag, dann mhm. habe ich daran nichts auszusetzen. Es ähm, hat mich eine Zeit lang sehr angesprochen. Es gibt auch Momente oder Phasen, wo ich tatsächlich äh, einfach wahrscheinlich auf einer psychischen Ebene sehr viel Zuspruch brauche mhm. und auch von mir selbst brauche. Und dann kann ich auch sehr zärtlich über mich denken. Mhm. Und das geht dann vielleicht eher in so eine Richtung Liebe, aber bezieht sich auch dann gar nicht so sehr auf das Körperliche, glaube ich. Auch wenn man das im ersten Moment so denkt. Sondern es mhm. ist dann eher so eine wohlwollende Selbstbetrachtung ähm, und ein Zuspruch, den man sich selbst gibt. Und was ich einfach immer wichtig fand, ähm, das ist vielleicht auch eine Sache, die mit ganz vielen Erfahrungswerten einhergeht. Aber am Ende bin ich als eher eine zurückhaltende Person irgendwie trotzdem immer so gewesen, dass ich Zweifel, die um mich herum bestanden oder Dissonanzen, die um mich herum bestanden, immer auf mich bezogen habe und immer mir selbst angelastet habe. Und deswegen war für mich diese Achtung vor mir selbst und dieses, du bist nicht an allem schuld und du bist nicht für alles verantwortlich. Und auch, wie du aussiehst, du musst bist da niemandem etwas schuldig und, und ähm, und, und deswegen hatte für mich dieses, dieser Aspekt der Achtung, war für mich immer viel, viel wichtiger, ähm, weil der auch einschließt, dass man mit sich uneinverstanden sein kann oder mit seinem Körper, aber dass das nicht heißt, dass man sich niedermachen muss oder nicht gut zu sich sein darf. Und ich, ich weiß nicht, das wirst du mir auch gleich sagen, wie du das findest, aber den Ball spiele ich dir jetzt noch mit zurück. Ähm, mir ist erst im Laufe meines Lebens auch aufgefallen, wie, in wie vielen Punkten es sich äußert, nicht gut zu sich zu sein körperlich. Sich nicht richtig anzuziehen, dem Wetter entsprechend. Weil man denkt, ist egal. Dann friere ich halt kurz auf dem Weg. Mhm. Ähm, ist alles kein Hals- und Beinbruch, aber es kann auch ein Prinzip sein, nämlich, dass sich selbst sabotieren und sich selbst nicht das geben, was man braucht. Sich satt essen, das zu essen, was einem gut tut. Ähm... Und lauter solche Geschichten. Und das hat bei mir definitiv in diesen ganzen Selbstliebe oder beziehungsweise eben Nicht-Selbstliebe-Aspekt mit reingespielt.
0: Ja, ist interessant, dass du das sagst. Ich glaube, das geht mir schon noch so, dass ich da relativ schlecht bin tatsächlich, weil ähm, ich diesen Gedanken irgendwie extrem ja, wie, wie soll man sagen, so dieses, du hast das auch schon angesprochen, dass man, dass man quasi von sich selber ähm, der Meinung ist, dass es sehr gut ist, wenn man sozusagen mit seinem Körper sehr hart umgehen kann. Also wenn man so sagt, mir macht alles nichts aus, so gefühlt. Ähm, mir geht es dabei nicht so oder ging es dabei nie so jetzt darum, ne, um das irgendwie zu zeigen anderen. Ne? So, dass man irgendwie, weiß ich nicht, barfuß noch rumläuft, wenn es draußen schon total kalt ist oder Stimmt, so. Josef,
1: du bist immer in Flipflops zum Aufnehmen gekommen. Bei ja. absoluten...
0: Ja, aber, aber das, ist, also das ist nicht mit Absicht. Also es ist, nee, glaube ich dir. Ich, aber so, ne, aber, aber um, trotzdem ist schon so ein bisschen so dieses... Zum Beispiel ich fand das auch immer voll cool, wenn man dann so gearbeitet hat und dann so richtig fertig ist einfach schon und dann immer noch drüber geht über die Grenze und dann immer noch mal drüber geht und sich sozusagen den eigenen Körper so wie so ein, so sagt so, das schaffst du jetzt auch noch, ist mhm. scheißegal, du bist jetzt da du, und du sitzt jetzt noch mal zwei Stunden dran. Ne? Dieses, ja. dieses den Körper sozusagen so ein bisschen zu pushen, fand ich immer extrem ähm, und zwar nicht im sportlichen Bereich, da bin ich extrem schlecht, sondern, im, und das mache ich auch nicht viel, aber im, im Bereich sozusagen am Schreibtisch sitzen und so noch, noch mal dran und dann auch dieses zum Beispiel ernährungsmäßig einfach irgendwas in sich rein zu essen, damit man dann einfach weitermachen kann. Das fand ich irgendwie immer sehr äh, attraktiv. glaube aber, dass das natürlich extrem schädlich eigentlich ist, aber es ist sozusagen so eine, wie so eine angelernte Sache, dass man so stolz drauf sich ist, wie schlecht man mit seinem Körper umgehen kann, so nach dem ja, Motto. also ja. ne, Oder wie wie... Ja, wie, wie man halt alles so hinnimmt. Ist, ich weiß auch nicht, ob das ähm, eine, eine sozusagen männlich sowas internalisiertes ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es sozusagen dass es auf jeden Fall, glaube ich, besser geworden ist mit Kind. Ja. Weil Kinder sozusagen fordern, dass man regelmäßig isst, mhm. dass man regelmäßig rausgeht. Du Schläft. kannst nicht acht Stunden am geht. Schreibtisch ja. sitzen. Wenn du abends schlafen kannst, bist du mega froh, dass du schlafen mhm. kannst. Dann denkst du nicht mehr so, ja, und jetzt mache ich noch krass die Nacht durch, weil du bist einfach so fertig, dass es das <lacht> ja. nicht geht. Und ich glaube, da sind viele Sachen, die, die sich tatsächlich auch so ein bisschen gewandelt haben. Womit ich aber trotzdem sozusagen... Vielleicht, also man kann das so im Hinterkopf behalten, das ist halt die Richtung, von der ich komme, der sozusagen so, wo der Körper überhaupt nicht geliebt werden muss, sondern wo es wirklich so funktionieren und so. Ähm, dieses Bild, ähm, wie gesagt, das, das überdenke ich auch und äh, hat sich auch schon gewandelt, aber ähm, Trotzdem ist sozusagen das andere Extrem, wäre für mich dieses propagierte Selbstliebe. Du musst dich selber lieben und so weiter und du musst deinen Körper lieben und du musst alles an dir toll finden und sowas. Weil ich finde es wichtig, dass man diese Vielfalt anerkennt. Ich finde auch wichtig, dass man sich, wie du gesagt hast, man schuldet niemandem irgendwas. Mhm. Und das finde ich total richtig. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass man nie wird vermeiden können in den Spiegel zu gucken und zu denken, oh, heute sehe ich so scheiße aus. Oder ich ja. bin so fertig. Oder ich bin einfach nicht zufrieden mit meinen Füßen. Und dann ist es halt mit so. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt auf die Füße ja,
1: komme. Ich glaub, das, ich jetzt, weil du immer ein Flipflop bist. Ich, und immer Flip ich bin
0: eigentlich geheim. Nein, ähm, ich glaube, weil ich, äh, ich habe zwei Tarantino-Filme gesehen und der ist ja so ein bisschen so ein Fußfetischist. Ah, okay. also, und da gibt es so eine Szene, da sind die Füße quasi so behängt mit Ringen. Das sieht dann aus wie so... Wie Hände, weißt du? Und die sind dann neben oh irgendwas und du siehst die so. Und ich glaube, seitdem ich, habe ich ein bisschen Fußschaden. Aber gut, nein, wir wollen da nicht, wir wollen da nicht das vertiefen. So da aber, aber jedenfalls, es gehen auch die Hände. Ja. Irgendwas, was man nicht, weißt du, was ich meine? Also so dieses. Ja,
1: und ich finde es auch wichtig, das mal zu sagen, weil du hast ganz recht, ähm, es impliziert ja auch immer so ein bisschen so eine Art scheitern, wenn man es nicht schafft, genau. sich zu lieben. Und ja, ja. es gibt ja auch genug Situationen, in denen das wirklich schwer ist. Ich habe zum Beispiel seit über einem Jahr chronische Schmerzen in der Brust. Und es ist nicht das Herz mhm. und es ist nicht die Lunge und es ist auch nichts Wildes. Aber natürlich kann man dann schnell auch mal hinkommen an so, so einen Punkt. Ja, es funktioniert ja gerade nicht. Irgendwas ist nicht richtig. Irgendwas stimmt nicht. Ähm, da ist es, glaube ich, leicht, in so einen Selbsthass zu verfallen oder eben auch in dieses Gefühl, ich kann mich nicht lieben und sich dann dafür wiederum Vorwürfe zu machen. Und dann in so eine Schleife zu kommen Richtig. und sich die ganze
0: Zeit damit zu beschäftigen, dass man ja eigentlich schon wieder die ganze Zeit scheitert genau. mit seinem Körper. Und genau. das ist ja auch wieder sowas, diese, diese, sage ich mal, so eine Körperobsession zu entwickeln. Richtig. Das setzt ja Leute extrem unter Druck. Und das kann man halt über Liebe deinen Körper auch machen. Das ist genau. auch so ein krasser Imperativ. Und ich habe da ein Buch gelesen, was mir echt nicht gut gefallen hat, muss ich leider sagen, von Jessica Sanders, das heißt Liebe deinen Körper, die Anleitung zur Selbstliebe. Und ähm, das beginnt eigentlich ähnlich wie Körper sind toll, mhm. vor allem bezogen auf weibliche Körper. Also es werden sozusagen, es wird erstmal einfach erzählt, warum Körper cool sind und warum sie auch unterschiedlich sind. So. Das ist aber leider relativ schnell abgehandelt und dann geht es über zu, warum du dich selber lieben musst. Also ne, mhm. mehr oder weniger. Ähm, und Abgesehen davon, dass das auch trotzdem wesentlich weniger divers ist, als das, was wir, ne? also es ist nicht das einzige Kriterium, aber es fällt schon auf, mhm. dass die Körper trotzdem noch auch in ihrer Unterschiedlichkeit wesentlich näher an der Norm sind, sozusagen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, und das Sowas stört mich einfach, dass das Selbstliebe-Konzept quasi an Kinder so verkauft wird. So richtig wie so, als ob das quasi so ein Yoga-Ratgeber ist zur Selbstliebe, ja. der aber eigentlich für quasi auf Kinderebene gemacht wird. Es steht über die Autoren hinten drin, also man muss dazu sagen, bei Kinderbüchern ist es ja oft so, dass die Autoren, Autorinnen sich so eine so ein bisschen so eine lustigere Beschreibung geben als das, was man jetzt mhm. aus klassischen Büchern kennt. Ne? Ja,
1: weil es wahrscheinlich für die Kinder auch gut Genau, also zum sein, Beispiel
0: so. mag gerne Kartoffelklöße und hasst es, bei Regen zu spazieren ja, oder geht immer ja. mit ihrem Hund raus oder ja. so. Ne? Ähm, aus dieser Autorenbeschreibung ist, <lacht> Autorinnenbeschreibung, ist das ein bisschen anders. Also, ja, ich lese es dir vor. Das ist das Buch, das Jessica, die Autorin, gern gehabt hätte, als sie aufwuchs. Liebe dein Körper ist Jessicas Geschenk an Mädchen auf der ganzen Welt. Und ich finde einfach schon diese, diese Haltung sozusagen gegenüber den Leserinnen ist schon so nervig einfach, wenn ich das so sagen darf. Und dann gibt es aber auch noch ein Zitat über Selbstliebe, was ich gerne noch vorlesen will, um mhm. einfach mal klarzumachen, was mich daran so vielleicht ein bisschen stört. Vielleicht wird es deutlicher noch. Selbstliebe ist, de ist die wichtigste Art der Liebe, denn die Beziehung, die du mit dir selbst und deinem Körper hast, ist die wichtigste Beziehung, die du jemals haben wirst. Und das hinterfrage ich einfach total. Also ich weiß es nicht, ob das so ist. Es kann ja so sein für einzelne Menschen. Aber ich glaube, dass wir als soziale Wesen wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die wichtigste Beziehung, die ich in meinem Leben haben werde, mit mir sein wird sozusagen, als wo man ja weiß, bei all den Experimenten, die gemacht wurden und so, dass wir sozusagen ohne unsere Mitmenschen total eingehen, mhm. also bei aller Einsamkeitssuche oder so hin und her, ja. aber sozusagen wir brauchen andere Menschen ja. und dann zu propagieren quasi für so ein Kind, mhm. das Wichtigste in deinem Leben bist, aber du und dass du dich selbst liebst und dass du in deinem Körper... Was das für ein Druck aufbaut? Mhm. Was sagt so ein Kind dann, wenn es dann denkt, ich bin nicht hübsch genug? Was du gesagt hast, ja. auch ne, dieser Druck ist ja enorm dann, wenn du sagst, es ist aber also...
1: Ich glaube, dass diese Bücher, ob sie für Kinder oder Erwachsene sind, von einem anderen Ausgangspunkt herkommen. Ähm, ich glaube, aus einer Perspektive einer gesunden Gesellschaft, sage ich jetzt mal, oder bestehend aus gesunden mhm. Individuen, mhm. und gesund meine ich jetzt wirklich im ganzheitlichen Sinne, ist das natürlich irgendwie ein bisschen absurd, weil man sich fragt, okay, warum, warum ist das, Also was? wo kommt das her und wieso wird das so verabsolutiert und so weiter. Und ich finde es total spannend, dass du das ansprichst, mit der die wichtigste Beziehung zu dir selber, weil ich habe ähm, direkt gedacht auch an meine Jugend. Und ich glaube, dass diese Bücher sowieso mehr Einfluss haben auf Leute. Und ich glaube, es sind vor allem weiblich sozialisierte Personen, wo ganz viel schon kaputt ist. Ähm, und ich kann das ja kurz exemplarisch machen, aber ich hatte zum Beispiel ähm, als Kind, unter, ich habe unter Trennungsproblematiken äh, gelitten, was meine Familie betroffen hat. Ähm, ich, hab, äh, ich war irgendwie wirklich ein sehr trauriges Kind oft und äh, hatte dann in meiner Jugend auch äh, ein richtiges Körperproblem in Form einer Essstörung viele Jahre lang. Und ich hatte... Keine Fähigkeit, eine gesunde Bindung zu anderen aufzubauen. Im Sinne von, ich hatte Freundschaften, klar. Aber ähm, ich hatte jetzt nie so Freundschaften, die so viel bedeuten für, wie für andere, dass sie so wichtig sind. Sondern ich hatte immer auch Beziehungen. Auch schon in jungen Jahren als Teenager. Und ganz ungesunde Beziehungen. Und dazu kam eben dieses Körperding. Und ich hatte, als irgendwann ich mal in so einem Buch gelesen habe, und ich weiß nicht mehr, in welchem das war, ähm, und dass so sinngemäß da drin stand, die einzige Person, auf die du dich sozusagen schlussendlich verlassen kannst, bist du selber, dann hätte mir das aus einer gesunden Perspektive, wäre mir das absurd erschienen. Aber aus meiner Perspektive, und ich war krank und ich, mir ging es schlecht, mhm. war das für mich so wirklich tatsächlich ganz, ganz wichtig, weil ich gemerkt habe, ich darf nicht die ganze Zeit mich selber mir selber schaden und mhm. mich selber mhm. verletzen, um... Mir der, mich, mich der Liebe anderer sicher zu fühlen. Ich muss das schaffen, mich selber auszuhalten. Und deswegen finde ich natürlich trotzdem den Begriff der Selbstliebe problematisch, weil da geht es nicht, um, nicht immer um Liebe, um sich selber zu lieben, sondern da geht es darum, sich selber auszuhalten und am Ende zu merken, und das hatte bei mir wirklich auch solche Züge, ich habe irgendwann angefangen, mit mir zu reden und mich versucht wahrzunehmen als jemand, der mir gegenübersteht und auf den ich mich verlassen kann. Und ähm, ich glaube deswegen, dass, diese, dass manche dieser Bücher sozusagen von der Perspektive mh, eher einer, auch von einem Menschen, der vielleicht in der Lage ist, gesunde Beziehungen zu führen, merkwürdig klingt. Aber ich kann nur sagen, aus meiner Perspektive, es hat mir in dem Moment extrem geholfen, überhaupt in diesen gesunden Zustand zu kommen und zu merken, Ah, okay, jetzt geht das irgendwie mit mir und mit anderen.
0: Das finde ich extrem interessant, was du sagst, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass sozusagen oder ich, ja, also ich würde sagen, ich hatte jetzt sicher, dass ich das nicht so schlimm wie du, aber ähm, trotzdem war ich jetzt auch jemand, der sich sehr zurückgezogen hat mhm. irgendwie und sehr wenig Freundschaften hatte und sehr viel auch mit sich selber sozusagen klarkommen musste und ich finde den Gedanken, den du gesagt hast zum Thema, dass man sozusagen lernt, sich selbst auszuhalten oder dieses ich kann mich halt auf mich verlassen ja. und darin sozusagen eine Kraft zu entwickeln, dass man sagt, ich Sozusagen, wenn ich in eine Situation komme, wo ich ausgegrenzt werde, dann lasse ich mich davon nicht komplett zu so mhm. fertig machen, sondern ich finde wieder diesen Platz in mir, wo ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen. Das finde ich extrem wichtig. Und ich glaube auch, dass du total recht hast, dass ähm, diese Botschaften deswegen auch wichtig sind. Gerade für, sage ich mal, Menschen, die und Kinder, Jugendliche gerade in dieser sozusagen sensiblen Phase, die so das Gefühl haben, sie stehen völlig am Rand, ja. diese Freunde. Freunde sozusagen zu finden. Mhm. Wobei ich auch noch dazu sagen würde, in Klammern sozusagen, dass dass man das ja auch in einem viel breiteren Kontext kann. Das muss man ja sozusagen nicht nur, ähm, indem man sich Bücher liest, die bestätigen, dass man sich mit sich selbst beschäftigen soll, sondern es kann ja auch gerade das sein, dass man, bei mir waren es zum Beispiel auch die Harry Potter Bücher oder so, mhm. ne, wo du so auch extreme Kraft rausschöpfst, dass du diese ja. Welt in deinem Kopf hast und diese Figuren und weißt, die sind irgendwie auch da. Mhm. Ähm, aber was was mich, glaube ich, so... Ähm, was mich so stört, ist diese Art von, von sozusagen, also ich glaube, andere Menschen sind halt trotzdem wichtig und die Frage sozusagen, wie kann man das vermitteln, wie kann man das, was du jetzt erzählt hast, vermitteln, hm. ohne zu sagen, quasi das Wichtigste, was es gibt, bist du und ist deine Beziehung und das ist die größte Liebesgeschichte der Welt, ähm, was sozusagen sowohl von den Begriffen erstmal gar nicht gut ist. Also, ich finde das, wie du gesagt hast, ich finde trotzdem, der Begriff Liebe ist einfach anders besetzt. Und ja. ich finde es auch, also ich ich von meinem, und da rede ich natürlich auch über eine subjektive Meinung, aber ich habe so das Gefühl, diese Selbstliebe, das, das so zu, krass zu zelebrieren, das scheint mir irgendwie einfach, es wäre schöner, man findet da coolere Worte für, die irgendwie ein, also sozusagen besser auf das passen, wovon man da redet. Ja. Ähm, aber wie gesagt, mich, mich stört glaube ich vor allem dieser Optimierungsdruck dann an sich selber und dieses sozusagen, ich finde es einen extremen Unterschied, finde ich einen Platz in mir, finde ich einen Platz für mich, finde ja. ich sozusagen meinen Platz in der Welt und, und kann auch da stehen. Mhm. Ähm, oder wird mir gesagt, so guck dich im Spiegel an, du musst dich lieben, lieb dich doch, ne? das ist doch wunderschön <lacht> ja. und du bist so toll und alle anderen sind nur so und, und das, ja. das stört mich so ein bisschen, dieser, dieser Aspekt. Auch. Ne?
1: Selbstoptimierung ist glaube ich da auch ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort, weil um, das ist, ist der ein, Stuhl. Ja, das ist der Stuhl. Ich wollte mich auch gerade mal anders hinsetzen. nicht nutze dass das, dass du ja, okay, Störgeräusche wir, wir mit dem Stuhl gemacht hast. Wir
0: knarzen hier die Stühle, knarzen. Das ist wirklich <lacht> Meine
1: Nase schnieft. <lacht> 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 ich glaube, was ein ganz großes Problem ist und was natürlich vor Kinderbüchern nicht halt macht, ist, was lässt sich verkaufen. Und natürlich gibt mhm. es aktuell Bewegungen, die mit Selbstliebe oder wie auch immer man das jetzt nennt, irgendwie arbeiten. Und auch da springen ganz viele Leute auf, die am Ende einfach Sachen verkaufen wollen. Hm. Und ähm, das ist ein Problem nicht nur im Bereich Kinderbücher, aber eben auch, dass, äh, ja, keine Ahnung, mit allem kann man Geld machen, wenn man nur irgendwie begründet, dass es unabdingbar das ist, das zu haben. Und das ist eben dieses dieses Selbstoptimierende und auch dieses, äh, das, das macht natürlich vor Kindern nicht Halt. Und dann ist das eben, also ich finde, es ist eben, auch die Frage, aus welcher Perspektive erzähle ich, dass man sich selber lieben darf, mhm. achten darf, gut zu sich sein darf. Erzähle ich das dir als Leser oder Leserin? Oder zeige ich dir Körper zum Beispiel? Oder psychische Zustände, Wut, Trauer, alles mhm. Und zeigt dir das, ohne das zu bewerten. Ich glaube, die Bewertungsfrage ist für mich eine ganz große Frage. Wir müssen ständig und immer zu allem eine Meinung haben und alles mhm. bewerten. Das heißt, ich muss meinen Körper schön finden. Genau. So, Ich kann nicht einfach sagen, ich habe einen Körper und ich bin froh, dass mir nichts wehtut. So, ich,
0: und, und das könnte ja auch zu deinem, sozusagen, wenn wir über das Ich sprechen ja. und die, die Beziehung zu sich selber, könnte doch sein, dass du jemand bist, der sagt... Oder die sagt, ähm, für mich ist mein Körper einfach nicht so wichtig. Ich finde es gut, dass ich den habe, aber der ist mir nicht so wichtig. Ja. So. Aber damit fühle ich mich sozusagen wohl. Das ist mein Safe Space, sozusagen wenn man das Wort verwenden will. Da, da geht es mir gut mit. Ja. So, das ist in so einem Buch von Selbstliebe nicht so richtig vorgesehen, dass du so über deinen Körper denkst. Ne? Das ja. ist sozusagen nicht dieses krankhafte, ich zerstöre meinen Körper, aber auch nicht dieses... So extrem, dass es mir so wichtig ist. Das ne? Und dann ist dir was anderes spannend. vielleicht wichtig. Also
1: Wenn ich mir das gerade so vorstelle, was du erzählst, und das übertrage auf die Konzepte von Kinderbüchern, die wir hier gerade besprechen, dann wäre es eigentlich nur konsequent und irgendwie sehr, sehr interessant, ein Buch zu haben, wo eben auch die Art und Weise, wie ich über meinen Körper denken kann, mhm. wertungsfrei nebeneinander steht. Ja. Und zwar auch, und das sage ich jetzt natürlich, und das ist vielleicht irgendwie auf den ersten Blick irgendwie problematisch, aber ich glaube auch wichtig, um das zu enttabuisieren, auch zum Beispiel sowas wie Sucht. Es mm, gibt auch mm. Leute, die mit Süchten kämpfen oder ja, voll. Selbstverletzung. Und trotzdem ist das etwas, was es gibt, das existiert. Mm. Und es existiert manchmal auch nur phasenweise. Und ich glaube sogar, dass wenn man darüber aufklärt, ähm, dass es vielen helfen würde, äh, auch damit den Frieden zu schließen, dass man auch mal vielleicht in einer solchen Phase ist. Und ja. dass das nicht heißt, dass man für immer darin festhalten muss oder dass man sich nicht weiterentwickeln kann oder dass man dann, ich sage jetzt in Anführungszeichen, irgendwie beschmutzt ist zum Beispiel. Ne, der Körper, mhm. das ist ja auch ein Riesenthemenfeld mit äh, ist der Körper, ähm, da, da sind wir dann, dann schon wieder in älteren ähm, ja, ja, äh, Lebensphasen, aber das wirkt ja bis in die Kindheit hinein, also was tue ich meinem Körper in Anführungszeichen an und ähm, kann hat der Körper dann so einen unsichtbaren Makel zum Beispiel und das finde ich auch interessant. Das hat, war, hat für mich ein, war ein Riesenthema, dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, ich kann morgens aufwachen und dann ist auch okay, was gestern war und dann ist ein neuer mhm. Tag. Mhm. und ähm, d, d, ja, das würde ich mir eigentlich wünschen, dass man auch mal über diese Zustände sozusagen ein Buch macht, wo es nicht darum geht, bestimmte Aspekte zu vermeiden, sondern mhm. wo man sagt, es gibt das alles und du hast jetzt auch nicht dein ganzes Leben irgendwie verfehlt, wenn du in irgendwas abrutschst, sondern man rutscht, also man, man, das ist, das passiert vielen und man kann da auch rauskommen sozusagen. Weil ich glaube, es ist eine große Maskerade, dass man immer nur hört, die Person hat irgendeine Problematik und die andere halt nicht. Ich kenne mm, so viele genau. Leute, die hatten mal kurzzeitig was oder auch Studien ne, zu Kindern und zum Beispiel, ähm, ja,
0: Du kannst halt Kaden eigentlich auch gar keine sozusagen, auch in diesen Büchern, wo das abgebildet wird, das ist zwar schön, dass die Vielfalt gezeigt wird, aber du, das ist natürlich ein, ein ständig wechselnder Prozess, ne? also oder ein sich ständig entwickelnder Prozess der Körper, der ist ja nie fest sozusagen, ja. also das heißt, du hast sowohl diesen alten Körper in dir sozusagen, oder hast den irgendwann, du hast sowohl, also es ist, diese ganzen Themen kommen auf dich zu, ja. oder manche hast du halt, nimmst du noch mit auf den Weg, weil deine Biografie so verläuft, ähm, aber das wird tatsächlich nicht so viel abgebildet. Und ich habe auch gedacht, dass es halt dieses Selbstliebe, das ist auch nichts in dem Sinne, wenn man das jetzt so liest, diese Autorinnenbeschreibung, mm. so, das hätte sie sich in ihrer Kindheit gewünscht. Es ist nicht so, dass es solche Themen in Kinderbüchern nicht gibt. Mm. Nur die sind halt eingebettet in soziale Geschichten. Das heißt, ja. es gibt ja total viele Geschichten, wo die, Protagonist, die Protagonistin ähm, sozusagen sich einsam fühlt in einer Gruppe gemobbt wird, ausgegrenzt wird und dann damit umgehen muss und dann irgendwann lernt sozusagen auf sich selber zu hören ja. und dadurch auch Mut entwickelt oder so. Ne? Das ist ja ein ganz klassisches Narrativ und ich glaube, das ist auch so, wenn man wieder beim Thema Verkaufen sind, wird dann manchmal so getan, als ob man das den Kindern früher nie beigebracht hätte und dann sozusagen jetzt kommen zum Glück diese ganzen Bücher, die den Kindern erzählen, lieb dich mal. Ähm, das ist auch einfach dann unsauber. Ja, ähm, das stimmt. Aber ich habe ein to tolles Buch jetzt als nächstes. Oh. Ja, es geht auch um Vielfalt und ich habe viel gelernt, muss ich sagen. Es geht um die Periode. Aha. Und das ist von Lucia Samolo. Es das heißt, Rot ist doch schön. Fun Facts rund ums Thema Menstruation. Und das ist geschrieben quasi wie aus einer, du kannst es gleich beschreiben, mhm. aber es ist sozusagen von der Perspektive, als würde eine 14-jährige mal alles aufschreiben so, also quasi so ein, oder so ein bisschen so die ältere Schwester oder Freundin, die sozusagen der Jüngeren, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal kriegt oder so, das auf eine relativ entspannte Weise erklärt. Mhm. Also, ne, so ohne dieses zu belehrende, immer auch mit diesem so leicht, ähm, ja, entspannten Ton. Irgendwie. Ja. Erzähl mal, was du siehst einfach.
1: Also ich sehe einen, ähm sehr schön gestaltetes Buch. Das äh, funktioniert über schöne Farben, schöne Illustrationen und so eine Handschriftlichkeit. sieht aus, als wäre das einfach in so einem Notizheft mhm. alles aufgeschrieben. Und ähm, ich glaube, man muss da eigentlich tatsächlich auch sagen, dass es ohne die Bilder oft nicht funktioniert. Also es ist sehr gestalterisch. Und ähm, ich lese einfach mal hier ein Stück vor. Ich habe gerade was aufgeschlagen. Die Tatsache, dass die Hälfte der Weltbevölkerung monatlich blutet und dies keineswegs etwas Giftiges oder Unheilbringendes ist, scheint in unserem Kulturkreis verstanden worden zu sein. Super, danke. Dann können wir ja jetzt normal darüber sprechen. Ähm, und dann wird das direkt aufgebrochen, indem es hier um Menstruationsprodukte geht und Werbung dazu. Es um, ist übrigens ein spannendes Thema, dass das hier aufgemacht wird, weil äh, gestern Abend in der Moderation kam das Thema auch kurz auf um, und das ändert sich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob dir das mhm. aufgefallen ist, aber ganz lange jetzt, viele Jahrzehnte war die ähm, Flüssigkeit, die quasi in
0: Werbung, Werbung worden, ne?
1: genau blau. gezeigt wurde, blau. Also wenn jetzt symbolisiert worden ist, dass diese Binde viel Blut aufnimmt, dann wurde da irgendwas Blaues reingekippt, was mhm. aussah wie Klorreiniger. <lacht> und äh, mittlerweile ist das oft rot, also mir fällt das auf, dass das öfter eine rote Flüssigkeit jetzt ist. Ähm, aber was natürlich nach wie vor stimmt, was diese Produkte, womit die alle werben, das sieht man auch an der Farbgebung, ist natürlich die Reinheit, das Weiße, dass es geruchsfest ist, ähm, dass es irgendwie, äh, ja, also verbirgt, was da gerade Ekliges vor sich geht sozusagen. Und ähm, für mich gibt es ja persönlich oder gab es auch nichts Schlimmeres, als zu denken, oh Gott, sieht man da jetzt irgendwas durch, ja? Also kriege ich jetzt meine, meine Tage und dann sieht das jemand. Ähm, komplett peinlich, blute ich jetzt hier auf irgendwas drauf. Ähm, und eigentlich ist es ja wirklich absurd, weil ich mache mir zum Beispiel auch keine Gedanken, was ist denn, wenn ich mir jetzt in den Finger schneide und dann hier irgendwie ein Sofakissen
0: ja, 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 voll.
1: voll blute, weil ich es nicht gemerkt habe oder weil ja. ich mir am Fingernagel rumgekaut habe. Und mhm. es ist halt eben... Einfach eine kulturelle Setzung. Und du wirst mir jetzt gleich erzählen, was an dem Buch so toll ist, außer die Illustration. Außer die, die Illustrationen, diese,
0: diese Schreibschrift sozusagen. Ja. Ich glaube, das Coole ist wirklich diese Art, wie hier so die ganzen Fakten, wo wir gerade drüber geredet haben, dieses ganz entspannte, einfach erzählen und mhm. darstellen und hinstellen und nebeneinander stellen. In diesem Ton, der immer mal wechseln kann zwischen hier sind ein paar Fakten, ach ja, und dann ist übrigens noch das und guck mal die. Und was, was ich sehr cool irgendwie machen. Also es gibt sozusagen diese Wissenschaft, da weiß man ja auch, erst hat sich die Wissenschaft gar nicht damit beschäftigt. Dann gab es einfach über lange Zeiträume ja immer dieses, dass Frauen quasi bis hin, das gibt es ja auch heute leider noch, dass Frauen dann irgendwie als unrein gelten in der Zeit und dann irgendwie in irgendwelche Hütten extra gebracht werden mhm. oder sowas. Ne? Und, ähm, oder dass, dass es bestimmte Regeln gab für Männer, die mit Frauen geschlafen haben, die gerade ihre Periode hatten, dass die dann auch für eine bestimmte Zeit als unrein galten mhm. und so irgendwie so diese ganzen schlimmen Regeln und auch sag ich mal... Ähm Vorstellungen, die Männer entwickelt haben, davon, was die Periode bedeutet. Und das Lustige ist halt in diesem Buch, das kommt dann immer so mitten rein und sagt so, ach, guck mal, da gab es vor 200 Jahren mal den und den. Ja. Und guck mal, was der für einen Schrott erzählt hat. Und ach ja, guck mal, im Mittelalter hatten die auch nicht mehr alle sozusagen, da ja. haben die gedacht. Also es wird so auf so eine sehr humorvolle Weise und sehr lustig irgendwie erzählt. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, das ist ein Buch, da merkst du nie, dass du irgendwas lernst oder dass da irgendwelche Fakten kommen. Am Ende weißt du voll viel und hattest aber Spaß und hast nie so das Gefühl von... Es ist nicht so ein Buch, was, was du sozusagen so, weißt du, ah ja, jetzt soll ich also alles darüber lernen, weil jetzt geht es langsam los und jetzt mhm. hat mir meine Tante oder wer auch immer mir dieses Buch schenkt quasi, hat mir das jetzt mal geschenkt, damit ich mhm. mich schon mal damit beschäftige. Ne? Und ja. oh Gott, hoffentlich wird es dann gut. Sondern es ist echt alles so nebenbei. Ja, und da gibt es übrigens noch die Periodenprodukte und die gibt es da. Und wenn du das willst, mach halt oder probier mal das aus. oder ich ne? Mhm. Und diese, dieses extrem Entspannte einfach, in dem Erzählen, gerade weil das Thema so, ähm, sage ich mal, kulturell auch verdorben worden ist über über viele Jahrhunderte und weil es so schwierig ist, trotzdem, weil da so viel mit Charme auch gearbeitet wurde, um das Thema sozusagen schwierig zu halten für die ja. für die betroffenen Personen, ähm, finde ich das total cool, dass das Buch einfach das so extrem entspannt, locker so rüberbringt und mhm. dann so viele Fakten drin hat. Und einfach auch ein positives Gegenbeispiel, weil die macht sich tatsächlich auch ein bisschen die Autorin über so Selbstliebe-Konzepte zu viel dann lustig. Ah ja, okay. Also die sagt dann so, hier gibt es noch ein paar Übungen, aber wir wollen es jetzt nicht übertreiben, das soll hier jetzt nicht so eine Yoga finde dich Selbststunde werden. <lacht> ja. Motto. Das hat es mir natürlich auch sehr sympathisch ja. gemacht. Ähm, ja, Lynn, wir können jetzt, wenn du willst, mal zu guten Geschichten kommen. Ich dachte, wir bringen einfach mal so was sind gute Geschichten, wo Körper irgendwie auf so eine Weise cool vorkommen mhm. oder was, was interessiert? Welche, welche Bücher fanden wir gut? Was kann man gut empfehlen?
1: Also grundsätzlich mag ich Bücher, die auch Körperfunktionen entproblematisieren und mhm. enttabuisieren. Da ist natürlich die Periode ganz vorne mit dabei. Wir haben jetzt gerade zwei Bücher zu Hause für ganz kleine. Also von eins bis drei funktioniert das super. Das sind Bücher, die werde ich auch nochmal in der Folgenbeschreibung ähm, korrekt aufzählen, weil ich gerade die Titel nicht zusammenkriege, aber eins ist so ein Bilderbuch einfach von Tieren, die irgendwo hinkacken mhm. und wie das aussieht. Mhm. Also, dass es halt beim Hasen anders aussieht als beim Hund und ich meine, erstens finden Kinder, das sind einem gewissen Alter wirklich einfach extrem lustig und zweitens
0: Aber es ist nicht der Maulwurf, oder?
1: Nee, es ist nicht der Maulwurf, dem auf den Kopf gekackt wurde, aber das geht auch gut, das ist so mhm. ähnlich. Ähm, nächsten nee ein bisschen anders und noch mal für ja auch noch mal für viel kleinere erzählt das sind einfach so Reime mhm, ja. ähm, wenn irgendwie so nach dem Motto wenn blasen blubbern auf dem Meer dann pupst da gerade ein Wal aber wie ist der erste Teil es reimt sich dann immer ist ähm, das dieses
0: überall Popos wer pupst denn da
1: nee das gibt's wahrscheinlich auch es gibt okay. echt viele ja,
0: mittlerweile du hättest mir eins geschickt dass sie so okay aber
1: ja genau und es gibt nehme. eben auch das das gibt es dann auch noch mit äh, Pupsen, so ein Buch, wo die Tiere pupsen und ganz unterschiedlich pupsen und das total lustig finden. Ähm, das sind so äh, für kleinere. Dann habe ich dir noch geschickt die Kackwurstfabrik natürlich, mhm. ähnliches Prinzip. Ne? Auch Klettverlag. Genau. Ähm, oder ich glaube, das heißt überall Popos und da geht es um unterschiedliche Pos. Mhm. Ähm. Und was ich eben auch toll fand, das haben wir auch zu Hause, das durfte ich aber heute nicht mitbringen, weil mein äh, Kind das unbedingt behalten wollte und gesagt hat, das ist meins, hallo. Yeah. <lacht> ähm, das ist das Buch äh, mit dem Titel Bruno. Und da geht es um ein kleines Kind. Ähm, und das ist quasi ein Kind mit Hoden und Penis. Und das geht zum Fußballspielen, aber äh, verkleidet sich eben auch gerne mit Rosa, Tütü oder wie auch immer. Spielt sowohl mit, äh, weiß ich nicht, Autos als auch mit Puppen. Ähm, ich, ich, als, wenn ich das sage, dann denke ich immer, eigentlich ist doch wirklich nichts Besonderes daran. Aber es ist wahrscheinlich in vielen Familien trotzdem noch ein Thema. Mhm. Ähm, wo wir auch wieder beim Buch wären, das ich gestern moderiert habe. Da wird sowas auch geschildert. Aber auf jeden Fall ähm, ist das ein Buch was gar nicht so sehr über eine gewisse Geschichte funktioniert, sondern wo natürlich die Situationen auch hauptsächlich ausgewählt wurden, um daran irgendwas Körperliches zu erklären. Also das arbeitet sehr auch mit äh, Sachen, die Richtung Biologie gehen, wie ist so ein, so ein Penis zum Beispiel aufgebaut. Das ist für mich ehrlich gesagt auch interessant, mhm. weil keine Ahnung ehrlicherweise, wie genau das funktioniert und ähm, gerade jetzt mit meinem Kind, das eben auch einen Penis hat und Hoden hat und das hat alles was mit Hygiene zu tun, sich da ein bisschen auszukennen, finde ich das extrem hilfreich, also auch für die Erwachsenen irgendwie gut und gleichzeitig ist es ein Buch, was eben zum Beispiel, wenn Bruno Fußball spielen geht, dann sind die anderen Kinder, die mit ihm da Fußball spielen, eben auch abgebildet, weil die dann alle duschen und dann gibt es sozusagen so ein so einen Zeitsprung und so sehen die dann aus in weiß ich nicht, 20, 30, 50 Jahren, wenn die alle duschen. Und nicht aus allen Kindern, die dort standen mit Penis, ist, sind halt eindeutig irgendwie Männer geworden, sondern da gibt es dann mhm. eben auch eine erwachsene Person mit Penis und mit Busen. Und mhm. das wird überhaupt nicht erklärt und so, das ist da halt einfach so. Manche sitzen dann im Rollstuhl mhm. äh, oder sitzen oder duschen überhaupt im Sitzen, ne? Weil sie, und das ist total schön, weil ähm, wir dann halt auch so ins Gespräch kommen, was ist da eigentlich los? Und wie sehen die aus manche sind tätowiert manche nicht diese ganzen biologischen Sachen das ist es eher was für ältere kinder das lese ich meinem kind nicht vor weil das einfach wirklich nicht verständlich ist aber das wächst halt so mit das buch das kann man am anfang schon auch gut lesen da interessieren dann andere aspekte zum Beispiel was es alles für worte so für worte für penis gibt <lacht> ne? und das sind dann so bildchen mhm, mh. und ähm, das ist dann total lustig und ja, das fand ich zum Beispiel einfach sehr schön. Da, da steht Bruno auch mal unter der Dusche und dann steht da, wie, wie genau seift er sich ein, mhm. damit er sich sauber fühlt und so. Aber lustig, ich musste am Anfang, als du hier angefangen hast, über ähm, die, die Drag-Queen-Lesungen zu erzählen, musste ich dran denken, weil auch, als ich nochmal nachgeguckt habe, ein paar Sachen zu dem Buch, war direkt so ein Kommentar auf so einer Website, so eine Sternebewertung mit einem Stern zu dem Buch, wo dann so stand, ähm, soll man Kinder nicht selbst ihren Körper entdecken lassen? Warum muss das so ideologisch vorgeschrieben sein? Und ich dachte, es ist so vorbeigeschossen an allem, was dieses Buch macht. Weil es ist halt ideologisch verblendet, das weiß man mittlerweile, das sind biologische Fakten, die ganze Zeit zu behaupten, du bist ein Junge oder du bist ein Mädchen. Mhm. Und dazwischen und außerhalb gibt es nichts. Und das hat mich wieder so, ich kam da gar nicht umhin, mich da so aufzuregen, weil ich denke, es ist doch schön, wenn... Äh, wenn Kinder das selber entdecken dürfen und eine Bandbreite sehen an, an Möglichkeiten und auch, weiß ich nicht, wenn ich an mein Kind denke, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber an einem Tag ist ist, ist Mio auf jeden Fall einfach nur Mio. Da darf man auch nicht Schatz sagen oder Hase oder whatever oder manchmal ist er Mogli. Hm. Weil wir das dann irgendwie geguckt haben und manchmal äh, und, und, und zwischen Junge und Mädchen, das ist einfach kein Thema. Hm. so und, und das frage ich auch manchmal, weil ich mir denke, es interessiert mich, wie ist es denn heute? Was bist du denn heute? Und ähm, das ist, spielt einfach noch keine Rolle und gerade wenn es um Bücher geht, die da eine harte Zuschreibung vornehmen, finde ich gerade das einschränkend für Kinder. Reden wir eigentlich auch noch über schreckliche Kinderbücher von früher? Oder habe ich die Stelle schon verpasst?
0: Lynn, hast du schreckliche Kinderbücher von früher?
1: Na, erinnerst du dich an den Struwwelpeter?
0: Ja, das ist schrecklich. Aber also, das habe ich auch, also das, das habe ich einmal gelesen, mich gegruselt und es nie mehr gelesen. Das
1: fällt mir jetzt erst wirklich wieder ein. Also als wir so angefangen haben, darüber zu reden, dachte ich wirklich kurz Moment mal, was war eigentlich mit diesem Buch? Und ähm, das ist ganz ganz krass, also das, ich meine, das muss man nicht erklären, alle kennen irgendwie diesen Struvelpeter, aber ich meine, das ist einfach ein Erziehungsbuch und das hat mit einem Buch für Kinder einfach nichts zu tun. Das fand ich auf jeden Fall extrem verstörend und das ist natürlich auch trotzdem ein gutes Beispiel für ein Kinderbuch, wo es um Körper geht, weil die Kinder, die nicht essen und die dann verhungern, die Kinder, die verbrennen, die Kinder, die ganz lange Fingernägel kriegen, das mhm. ist ja, also da geht es ja wirklich immer um Körper, die die, 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 die Daumen abgeschnitten bekommen.
0: Ich, ich habe ein Buch, was da so ein bisschen gegenarbeitet, hoffe ich. Ja. Ähm, und zwar, es ist mir noch eingefallen, das heißt das komische Gefühl und ist von Hans-Christian Hans Schmidt und Andreas Nemeth. Ich musste mir das noch mal kurz suchen. Und ähm, es geht darum, quasi um, um das Grenzen ziehen. Und das finde ich ist mindestens genauso wichtig wie irgendwie dieses Selbstliebe-Thema. Wird aber, finde ich. Also selten so gut umgesetzt. Mhm. Es geht darum, dass Kinder früh lernen, Nein zu sagen, ne? also Nein sagen zu können. Und dann werden halt so Situationen beschrieben, quasi so Du, es, ist, es ist, glaube ich, immer so in so einem Duktus, wo du spürst es, wenn der Onkel sich zu dir beugt und mm. sagt, oder wenn die Tante dir mm. immer einen Kuss auf die Wange gibt und sagt, komm mal her, mein Kleiner. Und, mm. ne? So, es ist es Und dann, viel. Und dann es ist quasi gibt es irgendwann so einen Punkt in dem Buch, wo einfach alles explodiert. Und, ja. du sagst, und dann sagen die halt so, und dann sag, hol dir Hilfe, geh weg. Ne? Mm. sag so, Und da wird zum Beispiel auch gesagt, tatsächlich, wenn deine Eltern komisch sind oder so, oder wenn irgendwer sagt, wenn du mit jemandem drüber sprichst und der sagt zu dir, das ist alles ganz normal, dann geht du über anders, bis hm. dir einer zuhört und dir das, ne, so. Ja. Das ist, finde ich, eine, auf eine sehr gute Weise diese Grenzsetzung ähm, gemacht und ich dachte nur so beim Struwwelpeter, dann hätten die Kinder alle hoffentlich gesagt, so, nee, nee, stopp. Ja, ja. Verzieh <lacht> dich. Aber da sagst du echt ähm, was,
1: was total wichtig ist, weil das Schlimmste ist, wenn, wenn irgendwelche gewaltvollen Sachen auch wenn das ganz, ganz low-level ist, sage ich mhm. mal, wenn das normalisiert wird. Weil Kinder lernen halt, genau. was normal ist ja, am Verhalten der Eltern. Diese übergriffigen Sachen, genau. ne?
0: dieses übergriffige einfach, was man ja auch kennt. So ja. dieses, komm, ich nehme den mal auf den Arm. Ja. Obwohl das Kind das vielleicht in dem Moment nicht will von irgendjemandem ja. Fremden auf den Arm ja, genommen genau. werden. Und dieses, das zu vermitteln, da ist halt das Buch zum Beispiel ein sehr cooles Buch irgendwie. Mhm. Um, und ich glaube, dieser Aspekt ist auch extrem wichtig, bei allem sozusagen darauf zu achten, dass, es, dass man die ganzen Möglichkeiten sieht, die man hat ja. oder so, aber erstmal so damit, das ist sowas ganz Grundlegendes finde ich, weil wenn da sozusagen wenn, wenn da nicht darauf geachtet wird, dass diese Grenzen gewahrt bleiben, dann wird alles andere auch, das hast du ja vorhin auch so ein bisschen beschrieben in der ja. e mit der eigenen Kindheit, mhm. wird alles andere auch schwierig. Genau. Wenn die Grenzen von einem selber immer wieder verletzt werden, genau. dann ist es viel schwieriger, ein positives Bild von sich zu haben, zurechtzukommen, ja. ein gesundes Verhältnis zu seinem Körper zu haben.
1: Richtig. Und ich finde tatsächlich das sehr beruhigend, wenn ich zum Beispiel merke, es ist, früher dachte ich immer, wie kriegt man das denn bei seinen eigenen Kindern hin, dass die mhm. das entwickeln? Ich dachte immer, es geht nur darum, irgendwie Situationen zu vermeiden, wo was passieren könnte. Aber mir ist aufgefallen, dass das eigentlich tatsächlich wirklich ganz, ganz früh anfängt. Und ich weiß noch genau, wie ich also meinem Sohn immer so nebenbei gesagt habe, so ja, wenn, wenn, wenn du was nicht möchtest, dann sagst du das bitte einfach. Ne? Und ich meine, gerade kleine Kinder, du kennst das bestimmt auch das eigene Kind, man will das die ganze Zeit drücken und ja, kuscheln ja, und knutschen. Die
0: kommen und ich, dann relativ schnell ja, ne, und sagen so, nee, das darfst nicht nee, genau, kann. Und ich
1: weiß noch, wie ich ja neulich so meinem Kind über den Rücken streichelte und, und er dreht sich so um und sagt so, streichel deinen eigenen Popo-Mama. <lacht> und ich so, okay, kein Thema, <lacht> kann ich machen. Tut mir leid, ich war gerade irgendwie wieder so in diesem Modus von, oh mein kleiner komm her, ich kuschel dich. Und das ist, ich meine, mein Kind ist noch nicht mal drei, aber klar. Das ist halt genauso wie kleinere Kinder ähm, schon ein Bedürfnis nach Rückzug haben oder nach Kuscheln, auch mit Gleichaltrigen nach Körpererfahrung. Genauso haben die eben schon das Bedürfnis danach, dem nicht ausgesetzt zu werden einfach, sondern das selber zu entscheiden. Es ist
0: auch, glaube ich, eine interessante Beobachtung über Körper, die man machen kann, dass nämlich Körper, wenn sie jung sind und Körper, wenn sie alt sind, ähm, von der Gesellschaft immer mehr sozusagen als was begriffen werden, was man, wo man einfach Übergriffe machen kann. Ja. Man kennt das ja auch, dass alte Leute dann einfach angeschrien werden, so mm. nach dem Motto, die verstehen das ja eh nicht so gut ja. oder dass so über den Kopf hinweg entschieden wird, weil das alles ein bisschen dauert, dann schiebt ja. man mal ein bisschen oder zieht mal ein bisschen oder ne, also so ja. diese, diese Haltung einfach, ich meine das jetzt als Haltung, ähm, dass das wirklich so ein bisschen auch, es gibt so eine bestimmte Phase, da wird der Körper als das erlebt, was sozusagen, ne, und selbst da wird er ja oft die Grenzen überstritten, mhm. also das will ich gar nicht sagen, aber dass man gerade bei kleinen und bei älteren Leuten da immer wieder so dieses, ja, diese diese Überschreitung einfach noch leichter passieren und es deswegen ja. so extrem wichtig ist, irgendwie da auch zu sensibilisieren. Und das glaube ich auch wirklich. Da glaube ich auch nicht, dass es irgendwie so ein Thema ist, wo man sagt, dass da überfrachtet man die Kinder, das könnte man auch mit 14. Das ist, glaube ich, wirklich extrem das wichtig, wichtig, das früh ja. zu lernen, weil die sollen auch in die Kita gehen können oder in die Schule und zu ihren Lehrern oder zu ihren Erziehern Erzieherinnen sagen können, das will ich aber nicht. Ich mhm. möchte das einfach nicht. Und das ist Ne, so diese, dieses Selbst zu wissen einfach. Und ähm, ich weiß nicht, wenn man, wenn wir jetzt so ein bisschen das so rekapitulieren, dann denke ich mir so ein bisschen bei Kinderbüchern. Es gibt erstens muss man sich bewusst sein, natürlich ähm, muss man einfach davon ausgehen, dass Social Media und so viel, viel größeren Einfluss hat auf die Körperbilder von Kindern als irgendwelche Kinderbücher, das sie ja. haben können. Ich habe das Gefühl, Kinderbücher sind wie so eine ähm, quasi aktiv entgegengesetzte Medizin, die man aber aussuchen muss, yeah. also die sozusagen von Elternseite oder von anderer Seite ge gebracht werden muss auch so hm. ein bisschen. Und sei es nur, dass man sagt, wir gehen mal in die Bücherei oder so. ne? Also man muss ja. es ja nicht mal selber auswählen, aber und ein Kinderbuch ist noch nicht automatisch ein gutes Buch oder ist auch noch nicht automatisch besser als jeder Account auf Social Media oder sowas. Mhm. Ich glaube, da muss man auch sehr vorsichtig sein, gerade wenn man so in Buchladen geht und, sage ich mal, das Erstbeste greift, das, was ja. sozusagen ausliegt, da liegt auch viel Schrott und auch in der Kinderliteratur gibt es extrem viel Schrott. Auf jeden und das Fall. Ähm, kann auch sozusagen eher in die gegengesetzte Richtung wirken, als das, was man sozusagen vielleicht erreichen will. Deswegen wäre da auch so ein bisschen das Plädoyer, oder wir werden ja auch einige Bücher verlinken. Es gibt einfach auch Verlage, die sind vielleicht nicht so riesig, machen aber richtig gute Kinderbücher und da mhm. muss man vielleicht sich auch dann einfach mal die Mühe machen zu überlegen, was, was will ich, was möchte ich meinem Kind sozusagen beibringen. Und dann findet man richtig gute Sachen, glaube ich. Ja.
1: Und was auch immer wieder sich lohnt, ist, äh, gerade bei Buchhandlungen, die sich mit dem Thema einfach, die sich diese Themen zu Herzen nehmen, oh ja. auch dort mal einfach nachzufragen. Beziehungsweise muss man das oft gar nicht. Da gibt es oft auch Seiten im Internet, wo ganz viel empfohlen hm. wird. Und auch das können wir ja ein bisschen mit in die Folgenbeschreibung nehmen.
0: Und einen vielleicht noch kurz ja. erwähnen, Linus ne? Den wollte Winden ich Trumpplan. auch gerade erwähnen. Ja, ja genau, genau. Von dem haben wir auch einige jetzt. Bücher besprochen, die er sozusagen empfohlen hat. Ja. Ähm, und der Blog, der ist Buchhändler, schreibt auch und genau, ähm, ein Buch und, veröffentlicht jetzt. Genau, und wa was das Interessante ist, also er beschäftigt sich eben viel mit Trans-Themen und mhm. ähm, aber er empfiehlt auch wirklich sehr viele Kinderbücher. Sehr, das ist so ein Feld, was ihn einfach offensichtlich auch, wo er sich einfach auch sehr gut auskennt. Mhm. Und ähm, gerade wenn man mal sozusagen über den eigenen Tellerrand, wie auch immer der ist, hinausblicken wird in jede Richtung, ja. es, äh, sind seine Buchempfehlungen wirklich sehr lesenswert
1: überhaupt wirklich ein toller Typ, mit dem man sich mal beschäftigen sollte. Ne? Also ja. sowohl das Buch, das jetzt im Kiona Verlag erschienen ist, ähm, als auch die Literaturvermittlungsarbeit generell die Expertise in dem Bereich. Das ist auf jeden Fall und das ist in Berlin die Buchhandlung. Genau, schon, wir verlinken diese. auch das, ne? also ja. zu,
0: auch den Instagram Account mal. So, Lennon, jetzt. Kommen wir am Ende der Folge, mache ich den Übergang ja. und erkläre dir, was das damit zu tun hat. Wie ist das denn, wenn man dann mit dem erstgeschriebenen Buch wieder in den Ort seiner Kindheit zurückkehrt und sozusagen am, mit den Leuten seiner Kindheit oder die man seit seiner Kindheit vielleicht zu großen Teilen kommt, eine Lesung hält?
1: Schöner, unauffälliger und eleganter Übergang. Nee. Ähm, ja, also genau, ich hatte mit meinem Buch vor kurzem Wahrscheinlich, wenn die Folge zu hören ist, vor etwas Schön, längerer Zeit, dann tatsächlich eine Lesung in meiner Heimatstadt. Und Josef, ich sag dir, ich bin ja eigentlich wirklich gerne auf der Bühne und auch nicht aufgeregt. Aber da hat sich mir alles umgedreht. Ich war so nervös. Meine Schwester ist glücklicherweise quasi schon im Vorfeld mitgekommen. Man kommt ja selber mal auch ein bisschen eher an und hat mich da echt toll unterstützt. Und dann war der Laden halt wirklich brechend voll. Und ähm, ja, ich sag mal, ich heiße ja auch nicht Nina Müller, mhm. sondern ich heiße halt, wie ich heiße und die Plakate hingen überall in meiner Heimatstadt mit meinem Gesicht und meinem Namen drauf und natürlich haben die Leute, auch wenn die mich aus dem Kindergarten kannten und mhm. nicht irgendwie jetzt noch, haben die mich wiedererkannt auch über diesen Namen halt. Und ähm, es waren wirklich viele Leute da. Es wurde dann noch spontane Stuhlreihe eingeschoben. Meine ganz engsten Familienmitglieder saßen vorne in der ersten Reihe und als es hieß, rückt mal nach hinten, wir müssen noch eine Stuhlreihe aufbauen, sind die aber nach vorne gerutscht, weil die nicht in der zweiten Reihe sitzen wollen. Es war also einfach nur hundertprozentig sweet und total schön. Ich habe alle Bücher verkauft, die ich mit hatte. 20 Stück waren das. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich musste alle signieren. Mhm. Und da haben Leute aus meiner Familie gar keine gekauft, ne? weil die hatten die ja alle yeah, schon, yeah. sondern das waren dann die übrigen Leute, die auch noch da waren. Ähm, das war toll. Und äh, ja, natürlich, um mal jetzt so das, das die, den Bogen zu schlagen zum Thema Kindheit. Ne? Also, Ach. wie ist das, wenn man dahin zurückkehrt und die Leute, die einen schon als Kind kennen, das natürlich. Äh ich meine, ich habe keinen, keinen autobiografischen Text geschrieben, aber es ist ein Text, der sich mit dem Ort beschäftigt und wo auch eine Familiengeschichte verhandelt wird. Du kennst das ja, das Buch. Und natürlich habe ich auf jeden Fall an dem Abend... Zum Beispiel nichts gelesen, was mit meinen Großeltern zu tun hat. Mhm. Weil ich einfach zum Beispiel gemerkt habe, mein, mein Großvater ist letztes Jahr verstorben, das wäre mir zu nahe gegangen mhm. und das wollte ich auch meiner Familie nicht zumuten. Also klar, so geht es da um den literarischen Großvater, aber dennoch.
0: Ja, klar. Und
1: ähm, ja, deswegen habe ich da so ein bisschen auch die, die Familienversion der Lesung gemacht quasi.
0: Hast, hattest du Sorge, dass irgendwer sagt, so hä, das ist, wie beschreibst du unsere Gegend oder wie, also sozusagen, weil man dann auf die Experten und Expertinnen der Region <lacht> trifft?
1: Ja, das Schöne an meinem Buch ist ja, dass ich ganz klar literarisch arbeite. Ich habe Quellenarbeit geleistet und mir das alles angeguckt, aber das Prinzip des Buches ist, dass diese Quellen interpretiert werden und ausgedeutet werden und sich damit von der Wahrheit wegbewegen oder von Fakten wegbewegen. Und deswegen kann mir sozusagen niemand sagen, das stimmt nicht, weil ich habe gar nicht den Anspruch, dass das stimmt.
0: Nee, nee, total. Ja, ja. Ja. Aber es ist ja trotzdem, du beschreibst ja trotzdem sehr eindringlich die Region auch ja. ne? oder diesen Ort, das ist ja trotzdem sehr spezifisch gebunden an so einen Ort. Ja, definitiv. Und wie waren denn da die Reaktionen? Kamen? Wie war die Fragerunde? Gab es eine Fragerunde?
1: Um, ich muss jetzt kurz nachdenken. Ich glaube nicht so richtig. Weil das ist nämlich,
0: ich hatte mal mit meinem Opa eine ja. Lesung, da war ich noch ein Kind und habe irgendwie 100 Bücher selber gedrucken lassen mhm. und dann eine Lesung gemacht in einem Bucherladen. Und mein Opa in der ersten Reihe und der hat dann so diese ganze Zeit so Fragen gestellt, weißt du, macht dir das Spaß zu schreiben? Wie viel schreibst du denn so? Und er wusste das alles ne, und wollte nur ja. so ein bisschen, hat halt Och, seinen Spaß daran. Ja. Aber ich fand das extrem, also ich fand es auch extrem stressig irgendwie, ah, weißt du, also okay, so dieses, ja. und deswegen dachte ich, wenn man dann so in seine Heimatstadt so hm. quasi zurückkommt und dann all diese Leute trifft, gab es da irgendwie oder gab es gar nicht so, so richtig Fragen?
1: Mm, nee, also das Schöne war, ich hatte die Chance, die Lesung mitzugestalten und deswegen mhm. haben wir im Vorfeld auch abgesprochen, wie das ablaufen wird und mein Buch hat verschiedene Stränge und wir haben dann immer Lesezeit gehabt eine Viertelstunde und dann eine Viertelstunde über diese konkreten Abschnitte auch viel mhm. gesprochen mhm. oder über das, was, was in diesem Strang passiert, aus dem ich da gerade gelesen mhm. habe und dadurch konnte ich ich habe wirklich viel geredet ich war nicht zu bremsen und ich glaube, ich habe am Ende tatsächlich nicht viele Fragen offen gelassen mhm. und ähm, ich habe von Anfang an gedacht ja, ich weiß jetzt nicht, ob da also oder mir war klar, dass da jetzt nicht unbedingt explizit Literaturpublikum ist, weil es ist, das sind Leute gekommen wegen mir. Ähm, und ich habe trotzdem über all das gesprochen, was ich literarisch interessant finde, Sachen, wie, über die wir auch im Podcast sprechen. Ich habe Namen genannt, ich habe irgendwie über literarische Strömungen gesprochen. Und ich habe mit allen möglichen Begriffen um mich geworfen, weil ich dachte, mh, das ist das, was mich interessiert. Und wenn Leute sich für mein Schreiben interessieren, ob es über die familiäre Verbindung ist oder weil sie meine Bücher interessant finden, dann ist es so, aber dann werde ich niemanden schonen. Ich werde genauso über Literatur sprechen, wie ich immer über Literatur spreche. Und ich glaube, das hat ziemlich schnell klar gemacht, dass mich jetzt niemand Fragen braucht, wie regelmäßig ich arbeite. Mhm. Weil sozusagen klar ja, war, ja, ja, das ist irgendwie mein Job. Und mhm. ähm, auf diesem Niveau möchte ich jetzt quasi nicht darüber reden. Mhm. Und das war ganz schön, dass das, dass das ist einfach so. Ich habe mein, meine kleine Schwester, ist jetzt, sie wird jetzt 18, und die kam danach an und die war so gerührt irgendwie und meinte, es ist so toll, das so zu erleben und du hast so schöne Sachen gesagt und die die liest gar nicht, mhm, ne, Die m -m. die hat da keinen, die 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 liest nicht also. wirklich, ähm, die interessiert sich für Theater. Aber auch in dem Bereich liest sie nicht viel, sondern schreibt er so in der Schule mit, mit Stücke und solche Geschichten. Und ich fand, das war so auch eins der größten Komplimente, so zu merken, dass Leute sich mitgerissen fühlen, ohne mhm. dass sie dafür in Frage kommen oder man das auf dem ersten Moment denken würde.
0: Schön. Das ist doch ein perfektes Schlusswort mhm. für heute, oder? <lacht> ähm, also alle Lesungen machen, bei sich zu Hause mal ausprobieren ja, und ja. dann gerne die Erfahrung teilen machen wir einfach Schluss, oder? Gehen ich würde sagen, gehen wir langsam ins Bett. Reicht für heute. Reicht. Ich bin müde. Ich ja auch. Sonntagabend. Oh, das Wetter ja. ist nicht mehr so wie es ist. Auch nicht mehr das, was es noch nicht war. Also das ist 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 wirklich. Nicht mehr. Wir sind jetzt beim harten Thema angeleitet. Ja, jetzt
1: sprechen wir hier noch ein bisschen über das über Wetter. Das
0: Wetter ja. Schimpfen, oder? Ein bisschen. Genau. Ciao, Lin.
1: Mach's gut, Josef. Gute Nacht. Auch wenn du jetzt gesagt hast, dass ich das Schlusswort innehabe, das stimmt natürlich nie, denn genau genommen hast immer du das letzte Wort, weil du uns... Wie haben wir das noch organisiert damals? <lacht> weil du wie immer einen tollen Filmtipp für uns hast, hoffe ich.
0: Habe ich tatsächlich und äh, ich habe überlegt, ob ich was zu Kindern, Körpern und so finde. Da gibt es auch gute Filme. Aber ich finde, ich habe einen Film gesehen, der gefällt mir noch besser, deswegen sage ich den jetzt einfach. Ähm, der hat auch gerade erst den Oscar gewonnen und der heißt Der Junge, der Maulwurf, da der Maulwurf, ja, der Fuchs und das Pferd.
1: Da gibt es auch ein Buch.
0: Da gibt es ein Buch, genau. Yeah. Und das wurde verfilmt und das wurde so gut verfilmt. Also die Illustrationen wurden so gut verfilmt. Du siehst quasi immer noch so die, die Stiftstriche. Mhm. Und, so. und das bewegt sich so ganz, es ist wahnsinnig schön einfach. Und das läuft so, ne, der geht eine halbe Stunde oder sowas. Und erzählt eigentlich diese Geschichte von dem Buch nach. Der Autor hat auch die, der Autor äh, Charlie Mackesy heißt, der ist ein Engländer, hat... Ähm, tatsächlich auch das Filmskript geschrieben mhm. quasi und auch die Zeichnungen gemacht für den Film und ähm, einer von denen, also in der größeren Verwandtschaft von Sigmund Freud Nachkomme sozusagen, war der Regisseur. Mhm. Die zwei haben jetzt gewonnen und haben einfach einen, echt einen mega schönen Film gemacht über diese Figuren, mhm. diese wie sagt man, äh, Zwecksgemeinschaft, aber so positiv gesagt. Mhm. Also ähm, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ab wie vielen Jahren kann man das mit Kindern gucken?
0: Also wir haben es jetzt mit Dries geguckt, der ist jetzt anderthalb, also ja, super. es ist egal, es passiert ja nichts Schlimmes ne? ja. also so, genau ist wirklich ein schöner Film, richtig schön und Buch der Podcast für Literarische Grundbedürfnisse mit Lynn P. Miglitz und Josef Braun.